0: 彩虹是美丽的，彩虹是多样化的。让我们一起来听，让我们一起来看彩虹奇观世界。高雄广播电台与树德科技大学人类性学研究所共同策划。我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台。AM 1089 FM 9四3彩虹旗的世界。在这一段过年的期间，我相信大家应该都做了一个很好的休息。呃，有的去户外走走，呃，大不了家人的团聚就是吃了。我今天呢，要谈所谓的吃，当然就会跟性的议题有关系了。这时候家人团圆呢，亲密的爱人，呃，也可能趁这个机会。多天的假期就可以约会了。大家耳熟能详的，应该会想到，为什么我们在情人节里头会送巧克力吗？嗯，好像每次过情人节的时候，所有的便利商店都会放上巧克力，把巧克力装饰得非常非常的漂亮。其实，在美国的大都会杂志曾经把巧克力。列为世界的十大春药的名单里面，法王路易十五时代的法庭里头，巧克力被认为是一个性的刺激品。这会不会是情人节大家喜欢送巧克力的原因呢？当然，另外除了巧克力以外，我们所谓的大蒜呐、啊、胡椒啊，吃全斋的人哦，是不沾大蒜跟胡椒的。除了味道的考量以外，他们呢还有一个道理哦，什么道理呢？认为吃多了大蒜跟胡椒会乱性，就是对雌性呢有害无益。你要不要试试看？平常如果你很爱吃大蒜，如果一两个礼拜不吃，看看你的性行为有没有什么变化，这可以试试看哦。还有一个就是生蚝，很多人。到了什么呃大餐厅，当有一些的什么大龙虾啊、生蚝啊，觉得那是吃到饱的哇，一定不浪费。从最贵的开始吃，那就是生蚝。生蚝，我们应该不可以忽视的是，它含了活酵素，还有荷尔蒙对性腺的促进作用。但是呢，很多人说它要绝对生吃才有效。还有一个被长时间忽略的神奇的食物呢，就是南瓜子。每天啃两到三个盎司的瓜子，就可以防止男性的肾腺癌，而且可以维持正常的性功能。为什么这么便宜的瓜子有这么好的功效？美国的 Mullison 教授呢，他就说到了瓜子里面呢，包含了不饱和的脂肪酸，还有。大量的有机性的铁质，还有哦，百分之三十的纯正的蛋白质，这些都是维持正常性功能的必要元素。所以呢，听众朋友们，没事的时候多多嗑瓜子，总比临阵的时候才磨枪要有用的多了。有可能我们呢，可以安排一个浪漫的夜晚，餐桌上放着，撒上。蒜屑和胡椒的生蚝，还有类似的巧克力跟南瓜子，哇塞，这些呢，都是对于性的这个能力上也好，或是浪漫的夜晚上，天上的一个非常好的食物。这个食物呢，不仅健身，还对我们的呃性房有很多的功能。当然。呃，吃呃吃了这个南瓜还有巧克力以后，到底还有什么会更棒呢？我刚前面有说了，情人节送巧克力，情人节送巧克力这方面的事情，呃，我们就是要告诉你说，因为这个巧克力里面它也含有了一些很重要的元素，这些重要的元素呢，也就在我们。呃，前面里边也提到过了，巧克力它其实它除了可以对我们的心脏有益以外，它对于性功能是有帮助的啦。哦，当然你这个巧克力呢，如果是吃纯的巧克力，那当然是更好了。可是呢，还有一项食品，我们平常都会吃的就是所谓的香蕉。香蕉呢，你看它弯弯的，很久以来。很多人都把香蕉呢，会看成是一个生殖器官的代表，产生很多很多的联想。那事实上，你如果常吃香蕉，确实它也可以改善性的能力。香蕉里面富含的酵素，也是制造性荷尔蒙的成分之一。所以呢，香蕉呢，如果你也常吃，我觉得那也是很好的一个食补。还有一个食物。所谓的高丽菜啦、甜菜啦、小黄瓜榨汁，这些其实可以，呃，多喝。为什么可以多喝？它可以综合血液里面的酸性，它可以恢复、维护尿道、膀胱、前列腺还有肾上腺累积的这些的毒素，其实是非常好的一个食物。男性的经液里头。因为它有含大量的蛋黄素，所以直接如果服用了蛋黄素，说不定也对于呃男性的功能也有更多的注意。这也是呃有一些人呃会对这些的食物呢做了这样子的说法啊、哦。可是呢，太浓的咖啡跟茶，呃，我觉得呃就不太适宜了啊、哦。为什么呢？因为太浓的咖啡跟茶。它就容易让你是醒着的，没有好好的一个睡眠的补足。当人的睡眠经常是在不补足的状况下，其实对身体来讲，它也是一个非常非常大的一个危害。这个是一个我们值得重要的事情。好，我们刚刚谈到的食物，呃，其实中国人对食物呢，呃，有很多很多的偏好嘛。哦，我稍微呃说了一些，那我们来看看一下印度人。印度人呢，他们呃其实比较着重于传统的瑜伽的看法。他们认为吃素才能够保证性是愉快的一个秘诀。他们认为吃肉呢，呃太可怕了，在真正有这个行房的时候也会受性披露，而且呼吸浑浊，破坏了房事的和谐和谐跟这个愉快。这个是。太有趣的一件事情了。这样子来讲，我们就来看看印度。印度呢，他们其实在进食，他们有设下了很多的规矩。他们认为，当你要练习瑜伽之前，不能吃太酸的、太苦的、太咸的或太辣的食品。他们也把食物呢分成了三类。他们第一类的食物呢，呃，称为。s w a t beak， 啊、哦，这个第一类的食物呢，就包含了牛奶、蜂蜜、奶油、乳酪、核果，还有谷类。大部分的水果和长在土壤外的蔬菜都包括在这个里头。这类的食物被聚定为甜的食物，也就是说，它是制造健康精液和卵细胞的必需品。第二类的食物指的是根茎的作物。什么是根茎的作物呢？他认为的香料、盐、鱼、红色的肉和鸡，这些的食物里头具备有调味的功能，所以被界定成咸跟辣的食物。只有在新鲜的或是经过小心调理后，才能食用。经常食用这些食物的男性，排出的精液会比较浓稠，而且有咸腥的味道。女性的分泌物也会有相同的特质，就是、说你经常吃这些鱼啊、肉啊、鸡啊，哦、呃，你的精液呢会是呃，尝起来是咸腥的味道。女性的分泌物也是。那第三类的食物，他们就指洋葱、辣椒粉。还有油煮的或是炸的食品，但太过油腻的肥肉，都是在这里头。这些的食物摄取了以后，都会让身体产生臭味，还有肠胃的胀气。瑜伽派认为这类的食物过于浓烈，油脂过重的食物吃多了以后，会使人在做爱的时候感觉变得比较迟钝。那只是呃为求身体上的满足。他觉得这一类的人都是纯物质的取向。从我刚刚说的这些三类的食物呢，我们就可想而知，在印度人呃，他们呢为什么呃会这么的着重素食啊？当然，我自己呃在这三年的岁月里面，我也开始在吃这些呃素食的食物，应该是占到了三分之二。肉类的食物是，呃，减到了三分之一，也因为想要维护更好的健康哦、呃，加上运动，我也发现，呃，真的是有很大的改变。在做素食比较大量的吃、呃、吃法以后，呃，一个最大的改变，我自己可以分享的就是，呃，在我的皮肤上面，呃，我就发现我的皮肤比较，呃，有光泽性。啊，这是一个我自己的发现。然后另外呢，我也发现，呃，当我在排气的时候，或是呃，我上这个厕所的时候，呃，那个味道呢，就不像我以前吃肉食比较多的时候，它出来的味道是恶臭的啊、呃。其实呃，出来几乎是呃，没有味道的，而且甚至我的孩子们接近我的身体比较近的时候。它会闻到的，我身体上会有一个呃淡淡的香味。当然，这个是，呃因人而不同哦。当然，也有人是，呃反而没有味道。可是呢，我的身体上呢就会有一种呃淡淡的香气，所以我也觉得是很特别的一个改变。我就在这样的一个改变的情况下，也鼓励我的家人呢，呃就以素食为主，那肉类为辅。包含呃，其中的一个家人，他本来都会有过敏，呃，空气的变化、天气气候的人的差距太大的时候，或是在棉被上，呃，当有这些的尘螨，有一些人就不会打喷嚏，也不会鼻子呃流鼻水，可是他呢就很容易。那我就跟他讲，你要不要呃去改变一下饮食？哎，他才。刚刚改变了一个月，我就发现他来到了家里之后，呃，这些的流鼻水，因为他从台北呃到高雄，其实是个温差，在过去他来讲，他只要一下到高雄，呃，他马上是流鼻水啊，打喷嚏是不止的。那我就要拿出空清清清期啊，哦，然后要去买这个抗组织胺的药，去阻止他呃一直流鼻水跟打喷嚏的这个难过。可他这次回来。呃，就发现这些的情形，呃，已经没有了。我觉得食物确实会带给人，呃，身体有一个非常大的影响力跟改变。当然也看各位听众朋友们，呃，自己的想法。哦、呃，素食其实是不错的一个，呃，饮食。肉类当然不可缺少，但是呢，如果每天三餐都是肉类，嗯，又是炸的啦。呃，又是油的啦，或是有一些腌制品，呃，在医学界里面也慢慢的证明，这些的食物其实对我们的，呃，有三高的朋友其实是非常不好的。所谓的三高，就是高血压、呃，高糖，还有高血脂啊。你如果一直是吃这些食物的时候，其实呃会让血管更容易阻塞，也不通畅，心脏的疾病。在这样子的天气内，也容易有一些呃作用会出来。我们也发现好多的名人也在这段的时间内呃猝死，都是因为呃突然的心脏病过世。我相信这个呃跟我们平常的生活起居的习惯是息息相关的。再来呢，呃，我想呃最重要的是，很多人呢呃就会谈到春药哈、哦，认为春药。跟我们的性非常有关系，可是在这里，我其实对这些的药物的成分还有药性，我是保持着存疑的，因为这些的春药有可能在某些人的身上，它变成了毒药都说不定的。我想我们听听就好哦、呃，不要一定去做执行啊、呃。这些的春药呢，其实呃也经常被一些的人哦、呃、去做这样子的一个提炼啊。呃怎么说？我想，呃，等一会儿呢，我就会来告诉大家，有一些人是用了什么方式来提炼的这些的春药。放松着温暖的声音，随时陪伴着你，九四点三。你最好的马吉，我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 九四点三彩虹旗的世界。呃，事实上，我们呃中国人非常喜欢喝药酒啊、哦，大家都听过药酒。那当然，呃，这些的呃成分，我只是让大家听听就好哈、哦，就不要去真的去执行。也就是说，当别人在说一些事情的时候呢，你有一些的尝试，这样就可以了。第一个呢，呃，曾经有人谈过，呃，蛇麻子，也就是所谓的酒花，就是啤酒带有苦味的重要原料。他们会用蛇麻子来泡茶。以前用蛇麻子泡茶是拿来治疗头痛跟胃部不舒服用的。也有人说，在枕头里头塞满了蛇麻子可以防治失眠。吉普赛人呢，一直很相信蛇麻子可以提升女性的性机能。根据近代的医学研究，发现蛇麻子里头含有极少量的女性性荷蒙，这也可能就是有一些人把它当成可以提升女性性机能的一种说法吧。还有一种就是说到的甘萃少，呃，甘草水啊，把一汤匙的甘草粉渗到一杯的苏打水里头，是传统的法国人为女性准备的春药。嗯，它不会难喝。医学界呢也发现甘草里头的化学成分和性荷尔蒙的结构有点雷同。另外一个就是茴香茶，茴香茶的做法呢，它也像甘呃甘草水一样，它把晒干的茴香叶捣碎，直接加进去茶里，或是把种子加水煮沸。呃，听说茴香茶也可以当做春药。它这个历史呢，比甘草水要来的呃久远啊，这也是一种说法。还有一个就是曼陀罗花，曼陀罗花的根形很像人体，中古的欧洲呢就拿来当护身符，它会系在手腕，他们相信曼陀罗根可以防止跟治疗呃性的无能。那比较呃现代的就是维他命一、e,。目前有很多的人都在服用这种药物，认为维他命一、e、可以帮忙呃恢复正常的性能力。现今的医学证据只提到维他命一、e、可以防治动脉硬化有效，但是在性能力呢，是不是有效其实是存疑的。很多的性功能障碍的案例，他们认为呃吃维他命一、e、认为有效，大概是心理因素比较多啊。呃如果你的伴侣还是相信维他命 E 有效，那心理的作用如果带来这么大的影响，那就不妨吃着，并没有任何的伤害。还有一个就是西班牙苍蝇，西班牙苍蝇你们经常呃有些人会听到，呃我们呢一定要提出很郑重的警告，因为苍蝇呢其实是产自于。法国跟西班牙一种会发光的小甲虫斑翅，它被晒干了以后倒碎，然后来供人使用。西班牙苍蝇会对人体的膀胱造成很大的刺激，而引起这个高程度的性欲，呃，结果会使男性的阴茎呢挺起以后就不再消肿，所以常常需要手术。来做治疗，有些男性为了呃一柱擎天的虚荣而服用了西班牙苍蝇，所以到头来呃会可能会上命的危险啊、呃！这个其实呃我们不是那么的鼓励听众朋友们呃去相信，然后呃去服用，因为这些呢呃只是让我们呢呃有一个想要促进性爱。更好。可是如果我们用错了方法，其实它就会变成了毒药。那我要介绍的呢，我应该是要嗯告诉大家比较安全的，就是逐步的按摩。其实现在大街小巷，呃，有一些的逐步按摩是要来消除我们的疲劳用的。可是逐步按摩其实很棒。如果足底的按摩其实是对性的促进。是有相关的功效的，这一点我要跟大家呃做这样子的一个说明，因为脚底按摩呃在台湾近年来非常的火红，呃像吴吴师傅这样的金字招牌，呃都会很多人呃都在营运。那香港的足底按摩呃也是非常受欢迎的。那我们知道足底按摩的原理是从脚趾一直到。足踝这些的部分，其实跟我们的头，还有整个的身体都有一些的对应。可是呢，比较被人舒服的地方，呃，就是手部的按摩。其实手掌跟身体的各部位也会有互相的对应。如果你温柔的，而且呢非常有次序的去按摩手掌心，用另外一只手的大拇指。捏按着手掌去进行，它也可以达到像脚底按摩的效果，而且它比较不会痛，所以呢，我会建议夫妻之间或是亲密的伴侣之间，可以利用一些的润肤油，帮对方按摩手跟脚掌心这一方面呢，其实也在增进双方身体的肌肤的接近，还有感情的升温。那我就来说一下，足部为什么会对应性器官有这么大的功能？大部分呢都集中在呃足踝，还有大拇指的根部，从脚掌的内侧到靠近足踝的部位算起，它就是对应着膀胱，还有脊椎尾骨的器官。那脚掌的外侧呢是对应着臀部，还有坐骨。大拇指呢则是对应着直肠、子宫、卵巢跟睾丸。所以这些的对应部位，我们其实呃不用麻烦，只要记住，你没事的时候按摩一下整个的脚底跟大拇指的指根，那对你的性能力其实多多少少都会有点呃加强的作用。所以呢，这一块呢，我觉得是大家可以试试看的。可是呢，呃，也不要走火入魔，到公共场合的时候，呃，尤其是在餐厅吃饭。有事没事就把脚抬起来按摩，这就非常的不卫生了啊！这个呢，就大家呃需要去注意了。因此呢，像女性在月经来的时候下腹部疼痛，你也可以按摩脚掌的上方，还有腿连接的部位，这些就可以减少你的痛楚。还有便秘啊，便、呃、秘会经常影响呃我们的呃一些生活上的样态。那我们也不妨可以借着手脚的按摩来减轻症状。不过呢，最重要的最重要的，呃，还是要多吃纤维的食物了啊、哦！你不能都是吃呃大肉啊、哦、大鱼，然后呢只靠按摩呃就可以呃通便了。呃，当然这个是太妄想了哈、哦。你还是要多做一些的运动，多吃一些的纤维食物，呃，这是非常重要的一件事情哈。哦因此呢，呃，我刚刚说的这些，嗯，脚底的按摩，呃，大家也不妨做一下。然后，另外，我觉得洗澡也很有意思的。嗯、呃，其实有很多的性爱的困难的姿势，在水里面呢、哦，反而容易呈现。为什么呢？因为在水中的身体通常会比在空气中轻。你有没有发现，你在浴缸躺着的时候，呃，那个身体是这样会轻飘的啊、呃，没有那么的重。哦，所以我们经常，呃，有一些脚踝受伤的，或是膝盖有损伤的，医生会鼓励他在那个游泳池里头走路，因为呢，游泳池里头有一个浮力，他在走的时候其实不会力，是轻飘的啊、哦，所以鼓励在游泳池啊、呃、做行走的动作，会比在你陆地上训练那个附件行走用来得好啊、哦。为什么要鼓励？呃，做洗澡呢，我们经常有人说雨水“雨水之欢，雨水之欢”。其实呢，在水里呢，其实是很重要的一个接近对方身体肌肤。为什么？因为当我们呃会放下烦恼的时候，好好的去做一些的性爱动作，事实上是非常棒的一个休闲活动，也是一个很好的呃增进自己的。运动的这个呃卡路里的消耗，那不妨我们就可以呢，在我们要去做这样子的一个性爱的动作之前，我们可以进行一个洗涤，因为这是一个礼节，也是对于心爱的人的一个礼貌。你要做爱之前，呃，你就进去，呃，先洗个澡，那互相呃大家帮对方洗澡，那这时候你就可以干嘛呢？呃，在这个洗澡的过程里头，你也可以让自己呢。放轻松。那另外一个有关水的瑜伽技术呢？听说也很棒。呃，方法是先吸一口冷水，啊、呃，或是温水，呃，进了一个鼻孔里面，再按住另外一个鼻孔，把水喷出来。呃，也可以把双脚踩在流动的冷水里头，呃，轻踩，它也可以得到相同的效果。如果你怕水呛到鼻子，那你就可以把两只脚浸在流动的冷水里头。哦，当现在天气冷了，你如果怕冷水，那也不妨用温水啊、哦，不要用太热的水啊、哦，因为那个温差很大。呃，现在有一些的专家就在呼吁，天冷的时候你在浴室洗的热水澡，如果没有做好保暖、擦干的动作，一下子接触了冷空气，心实是会晕眩的，就容易在浴室中跌倒。很多。呃，不见得是老年人，包含年轻的一些，呃，少年人，他也就是在那个浴室出来的一刹那之间跌倒了，撞到了头部，呃，出血了，甚至呢昏迷在里面，没有人知道的话，过了一些时辰才发现，要救他已经来不及了啊、哦！这个是经常会看到的一些呃实际的案例，大家不可以忽略。所以，呃，还有一些呢，你也可以用冷水清洗肛门来帮助肛门的收缩，这也是一种瑜伽的基本练习。OK， 好，我刚刚说过了，呃，在水里面是身体是比空气中轻松的，所以如果你在水中可以做到的一些的姿势，当然，呃，你回到了床上的时候，你就会觉得，哎，那你应该是可以。呃，做到的，其实我觉得啦，在所有的这些的洗澡里面的动作，帮对方的擦上肥皂，洗净他的身体，其实那都是一种很棒的爱意的表达。那他也可以增进呃，我们所有对对方一个爱意呈现了之后，我们再去做性爱的动作，当然呃就会。比较顺畅了啊。那另外有一个呢，呃，我也觉得现在很多人说，呃，女性如果有化妆，其实呢会有维持男性呢比较愿意去看到一个呃经过淡妆或是有化过妆的女性。我觉得这是对的啊、哦。为什么呢？因为现在你看美容还有整形为什么这么发达，其实就是想要维持。一个美丽的容颜嘛。我记得，呃，伊丽莎白·泰勒跟亨利·方达有合演了一部电影，叫《圣辉日》。这个片中呢，演的泰勒是一个年华老去、面容满布皱纹的妇人。她得知了她的先生令杰的心芳有意要离去的时候，为了要挽回丈夫的心，泰勒呢就接受了整形的手术。呃，虽然她换了一张美丽动人的脸，可是呢，丈夫对她说：“我要的不是只有一张脸而已。呃”啊，最后呢，他们还是干嘛？呃，决定分手了哈、呃。这部影片当然就在告诉你说，呃，脸漂亮以外呢，呃，你的心，还有你平常爱对方的动作，都是不可少的啊、呃，不是只有。呃，光一个脸而已。可是呢，我也觉得，呃，这些的化妆，如果可以引起对方赏心悦目的话，也不妨真的可以给自己化一个妆。这个化一个妆，其实它有很多的效果。这个效果呢，尤其像红色啊、哦，听说红色呢，古代在中国的富人额头上贴一个红色的标记。是因为一项习俗，是要随着思路开通传向印度、尼泊尔，后来反而成了印度人的一个风俗，因为他们认为红色是最所有的颜色里头最能够挑起男性欲望的一种颜色，这个呢也是有道理的。我们会在唇上画上口红，在两颊上涂上腮红。这些其实都是有潜在的性的意味的象征，因此呢，你会看到我们呢，在中国的京剧里面，或是日本的一些的剧场，他们呃有一些呢的化妆技术，都会在这些的部位涂上了红色，就是代表着我想要激发你呃另外的一个性的隐喻跟挑起，希望你看到这个颜色你会有冲动。你想要有呃性行为、呃，这都是非常有趣的一件事情。因此，红色为什么那么被中国人喜欢，还有呃一些国家的妇女喜欢，我相信它起来有志。听听着温暖的九四点三，高雄广播电台。我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 M 1零八九 FM 九四点三彩虹旗的世界。我在前面呢，呃，说了一些包含性跟食物的关系，也说到了两性要去促进关系的一些的行为，这些的行为呢？包含手、脚的按摩，还有呢，就是呃，在我们的呃洗澡的共浴，贴近双方的亲密关系，以及化妆，红色的代表。说着说着，其实从过去的一些脉络到今天，呃，我相信信呢，在今天。已经变得比较可以谈了啊，不然我今天就不太可能在节目上跟大家可以分享这些的有趣的话题。事实上，呃，在过去的两性关系，每一个国家当然都有它不同的历史脉络。我先讲一下美国，美国其实当时发生的汤姆斯性骚扰案跟。甘乃迪家的丑闻以后，呃，让美国跟其他国家的人民呢，就开始会跟着电视的媒体谈论性骚扰跟约会强暴，这样的话题就有了一个开展，也让全世界的人对这个议题不再忌讳，愿意去谈。可是呢，当然还是有一些的国家不见得可以谈哦。就像我今天刚刚才看到了一个埃及的新闻，就是有一位烘焙师，呃，他为了一个客人的定制，呃、这个会员的一个呃聚会的生日，呃，他拿了一个呃小弟弟的照片来请烘焙师按照这个照片去定制蛋糕，原来就是阴茎的蛋糕。结果呢，这个阴茎的蛋糕呢，呃，就有人就把它泼到了这个网站上去，因为觉得很有趣。埃及的政府的警察厅看到了以后，觉得哇塞，呃，有辱这个国家的宗教，然后另外一个就认为他们有情欲，因为现在疫情嘛，用了这两个的罪名，呃，就划了这个封培斯。好像合台币是八千九百块的新台币，然后议会还为了这样子开会讨论。后来呢，嗯，我看到的新闻以后，觉得非常非常的有趣，一直哈哈大笑，也觉得他做的那个蛋糕太可爱，太可爱了。如果有人送我这样子的蛋糕，我是开心的。后来问了身边的好朋友说，台湾有在卖吗？台湾有没有被受罚？快来查一查，到处都有卖，遍及台北、呃南方、台中，呃有一些的夜市就卖叫大大鹏雕吧，还是大雕鹏，我不知道那个名称了。可是我就有点不平的说，那为什么没有卖女生的呢？只卖了男生呢？我相信这些的师傅将来的模子要做一些的改变了，这是一个我。突然想到的啊，就是还是有一些国家还是保守的，嗯。那河南呢？河南很有趣，呃，河南为什么要讲它呢？因为他们曾经，呃，他们的政府呢动用了政府的预算，推动了一个公益广告，公益广告教导河南的男人学习性行为的礼节，有趣吧？你看我们台湾政府一定不会公告什么性行为的礼节。他说啊，因为这种呃性行为呢，呃是应该是要隐蔽的哈、哦，但是他是要有学习的必要。嗯，河南呢，他们对性啊，事、哦、实上都一直保持着自由的态度。有一部分的河南的男性哦，承认他们还是有一些错误的性观念，当成正常。例如，他们认为卖春跟性开放的行为过分的普遍。会使得某些的男性以为漂亮的女人都容易得手，用钱就可以买得到。所以呢，河南的政府有意宣扬说，非教唆或是非买卖的性行为礼节，这是要遵守的。至少不可以跟老婆在上床的时候把老婆当成了妓女。哎呀，很有趣吧？因为他们的男性有错误的观念，政府觉得这是不好的。不可行的，所以就做了这样子的规范，就是要尊重太太，要把太太当成人，而不会当成性交易的对象。那同样呢，也有关于性的事情呢，加拿大人呢就建议夫妻之间呢要把做爱当成一种运动的选择，意思说，你你都会去慢跑嘛，打太极拳啊，网球啊，游泳啊，可是别忘了要做爱。呃，他就发现有一些的男人天天都在外面慢跑，然后健身房里头运动，可是回家不做爱，他觉得不可以的，就规定说做爱也是一种很好的运动，呃，是要把呃做爱这种运动放在深夜跟凌晨操练，很好玩吧？他认为呢，床上的运动可以产生肌肉的张力，还可以控制呼吸的韵律跟节奏，和打网球、足球跟做体操的状况。都可以对应，太有趣，太有趣了啊！哎，可是呢，呃，以前的我们的道家呢，就希望，呃，性爱要有所节制，呃，以免违反而伤害了身体。呃，我认为只要双方的体能上、精神上，还有次数上是自己双方都愿意接受的，我觉得倒可以不要去管道家的说法啊、哦，因为愉悦的性爱。带给双方身体的健康跟情绪的安定是重要的。嗯，那当然，呃，也有纽约的一位压力经营的学者做了这样的一个报告。他认为，双薪的家庭的夫妻只有十五分钟的交谈时间，而且话题都围绕在养儿育女、账单还有家事的鸡毛蒜皮上，所以，呃，女人呢就会比男人加倍容易陷入忧伤的情绪。而且这些情绪的变化很大，这些的幸福感，呃，就会变得没有了。因此呢，他们也建议，成家了以后的男女，应该也要在性爱上，花至少十五分钟的时间性爱，而不是只是交谈。我觉得这些国家对于性爱上的重视，是非常除了有趣以外。而且是有道理的啊，因为呢，呃，这些的性爱呢，当然注意了以后，也应该要去注意到安全。为什么呢？因为我们发现，呃，有一些的安全性反而不见了啊、呃。有一些的亲密爱侣，呃，他们要有性行为之后或是之前，都忘记了要有安全的措施，包含了我们现在呃很多的性传染病。HIV 虽然被控制了，可是呢，我觉得没有做好安全的措施，呃，有了不必要的怀孕造成的堕胎，对身体来讲，其实都是非常不好的事情。因此，安全变成了我们现在的新趋势。我自己呢，对于呃，两性的关系，不是只有安全，我认为还要健康跟快乐。这三块都进来了以后，才是我们今天，呃，在两性关系上一个很好的安全指标、快乐指标跟健康指标。所以，性的欢乐，呃，的确可以带给人快乐。可是呢，不好的性知识，还有错误的性信息，也应该要有可以修正、可以破除的机会。那这些的性知识跟性讯息，也就会放在我们今天前面，呃，谈到的这些的饮食也好，呃，性爱的维护也好，哪一些是对的信息，哪一些是错误的信息，呃，也就是新的现代人更要做学习的地方。我们可以来自于电视，可以来自于呃我们的手机，呃，甚至今天我们的电台里边。呃，播出的这些的有关于新议题的讯息，听众朋友们听着的时候，你要就会选择哦，知道呢哪一些的网络平台，或是哪一些的呃知识的来源，呃，这个机构、这个平台它是比较可靠的，而且它的知识呢都是经过有根据的。当你得到的时候，你的知识就不会是歪曲扭巴，甚至呢。呃，误导了很多的想法跟观念啊、哦，这样子的想法跟观念也会影响到我们平常呃，对于我们身边亲密的人，还有呢，呃，我们在教育我们自己的子女的时候，或是我们同才在谈话的时候，无形中我们也灌输了什么呢？呃，很多不好的想法，而他们呢，完全不自知，呃，去做了这样的事情。呃，性开放，呃，是一条可能的不归路吧。可是呢，性开放也别害怕，因为从有性的解放运动以后，我们也开始呃，也会去做一些的检讨，甚至有一些的事情，我们也开始做一些的整理，让好的事情呃继续的延续，不对的事情我们也是要去做破除的。比如说以前。认为女孩子呃有性幻想，呃是不好的，应该呢要洁身自爱，不可以有任何的性的想法。现在看来这是不公平的，不管是男女，其实性的幻想都是可以存在的，只不过是社会上不允许的一些性的行为，只可以保留在性幻想里面，但是不可以付诸于行动，这是呃必须要注意的。那另外呢，呃，像古老的一些的说法，呃，自慰会伤身啊，呃，会使人健康变得呃有缺憾啊，注意力不能专注啦、啊，这些的迷失到今天，事实上是不存在的，因为自慰可以带来一些的休闲，也可以带来一些的放松，这些的功能其实是好的。还有一些像呃处女膜的情节，包含现在的医学的解剖，也不再把内层的薄膜称之为处女膜，而是把它改变成叫成阴道内膜，这就是一个很大的改变。我们就不会执着于呃太大的年纪没有结婚的女人，故意把她框架贴标签，说她是老处女。而且呢，也把一些呃少女呃这样子的一个情怀，他们穿过的呃衣物，还有他们用过的东西，呃一个呃恋童的这样子的行为当成合理化，这个都是呃不好的行为，也是不对的知识。那怎么办呢？呃，就是要趁着一个很好的讯息传播，带给人们比较棒的一个知识来源。可以去做修正，这也就是我们呃经常在这样子一个管道里面，想要给听众朋友们，除了你的知识的增进以外，我们也希望你有一些健康的讯息，呃，可以做这些的呃处理。呃，说到了这里呢，呃，我还是呃会想告诉听众朋友们啊、呃，就是说，虽然我刚前面跟大家讲的这些的饮食。还有这些的方法以外，呃，如果你有呃遇到有一些觉得自己不是非常肯定的消息，或是有一些的疑惑，事实上你可以上我们的这个 FB 哈、啊，去填你的问题，因为我经常上了 FB 也发现呃有一些的听众朋友们呃是会上去的，上去了以后呢，我们也就顺道的可以在我们的节目里头。去回答你的问题，也避免说，呃，你有问题的时候不知道该向谁可以问。呃，现在除了学校里头，呃，所谓的人类性学研究所在教导这门的课程以外，其他的地方，你也许可以听到啊，有一些呃的直播组也经常也在做这些性知识的传达啊、哦。当然，呃，你也可以上去听听看。不妨你可以多做一点选择啊、呃！目前我相信，在弹性的议题这一方面的，呃，脉络呢，还有一些的人呢，已经越来越多了。大家都觉得这是一块很漂亮的蓝海，也希望趁着这样子的机会，也有可能想要传播知识，也有可能呃想要传达他自己的呃人脉，或是。他自己的一个知名度，不管怎么样，呃、嗯，听众朋友们，你们可以从多方面的管道，呃，上去听听看。有一些是讲生理面的，那有没有有一些是谈呃关心面的？因为生理面的其实用书本很容易解决，可是关心面其实你要有一个很导很好的引导者陪伴者，呃，给你一些的解惑，那你就不妨呃可以常听我们的高雄广播电台。每个礼拜天晚上的十点到十一点 ，AM 一零八九 ，FM 九十点三， AM1089, 彩虹旗的世界，拜拜。